0: こんにちは。こんにち
1: は
0: 。レブラ君と怪しい仲間たち、今日は神戸からまたお送りしております。本日の出演は。
1: はい。えー、予備役ブルーリボンの会代表の花木和洋と。
0: はい。予備役ブルーリボンの会の池田と
1: 。えー、
2: スクー会競合で活動しております、永瀬拓司です
0: 。と、レブラ君でお送りします
1: 。はい。えー、先週に引き続きよろしくお願いします。お願
0: いします。
1: でえー、と先週、あのー、多文化共生の話が最後に、ねえー、出てきたんですがこれ多文化共生ってあの言葉はすごくなんかソフトで、えー、いいんですけども実は結構その裏にさまざまな問題があるのではないかということで、はいまあ、長瀬さんも県議会等々でずいぶんいろいろ新会議員の時からです、ねえー、取り組んでこられましたけども、まあ、一口で言って。一番大きな問題はどういういいことだ、えー、とだ思ます、ね、まず多文化共
2: 生という言葉に定義がないということです、うん、ということは何でも言えるということですねだから何でも多文化共生というところにひっつけることによって実はこれ皆様の税金を使う窓口を開くことになる、うんまあ、予算化のまあ分かりやすいのは鍵みたいなもんですねでこの多文化共生という鍵を使えば予算の扉が開くのでみんなこの多文化共生という鍵を手に入れようとしてさまざまな形でこの、えー、多文化共生にいろんなものをひっつけようとしようとしてるんではないかまあそのように理解をしております全部がダメだとは言いませんもちろん多文化共生には必要な側面もありますので全部がダメだけではないけれどもその反証するものがないので、うんこれが本当に多文化共生に適しているのかどうかということを検証する期間もなければ検証しようとする意思も感じられないとここが問題だと思います
1: 、うんまあ、北海道なんかでねあのアイヌの利権の問題とかいろいろ問題になってますけどもやっぱりああいうの全てがまあーカされますよねこの問題ね、うん、まあ在日の問題なんかは本当はだから多文化の共生という意味ではまあ北朝鮮なんか多文化共生できてない最大の国なのでやっぱりそこのことについて入れなければいけないんですけど例えば拉致問題とかいう話になると多文化共生の中には入ってこない入ってこないです、はい、それはどうして
2: なんでしょう、えー、拉致問題は県のカテゴリーでは人権教育のカテ
1: ゴリーに入ってきますなるほどない、はい、つまりやっぱり、あのー、そのお役所の縦割り的なそう,です、ね、そういうものがかかっているとはいということは考え逆に考えれば、この多文化共生って考えた人は相当頭いい人頭いいですね、はい、頭いいですねだこれにあれですよね、これから先、そのまあ県議会のレベルもそうだし、まあ、各級議会、国、ま、会、あ、もそうですけども、やっぱり何かの歯止めがないとも、も変に使われるだけになってしまって、逆にいろんなことは身動きが取りにくくなるじゃないかと思うんですけども。はい
2: あの朝鮮学校の補助金の場合はですねあの皆様のご協力をいただきまして、まあえーまあ、約3年にわたって戦いましたこの朝鮮学校補助金の裁判においてですね大阪高裁判決においては、まあ、敗訴はしましたけれどもあの朝鮮学校で行われている教育の内容について踏み込んだ判決が出てましてこれがですねやはりその。えー、教育基本法第1条の不当な支配を受けていないとは言い切れない、うん、と言ってるんですね。でこれはあの、えー、朝鮮学校で使われているその教科書の中にですね、えー、金一族を来参する項目があるのと、もう一つは実は朝鮮総連の組織をですね。ものすごい持ち上げて、うん、この我々のこの輝かしき伝統に基づくいる君の足跡に基づいてみたいなことがもうずらーっとあらゆるところに出てくる、うん、これはどうみたいなおかしいでしょってことは裁判所も認めたんですね。と、うん、いうことは多文化共生はそれ多文化なのっていうことは一つあの合理的に問える内容が大阪高裁判決だと思ってまして。この多分が強制という名のもとに行わ,れて行われようとしている不条理全体を論破するほどの力はないにしてもその一筆をあける一つの論理としてこの朝鮮学校の補助金の不当性というものは大阪高裁判決の中でも一部認められていて教科書に現存しているということは言っていけるのではないかなというふうに思ってます
1: 。まああれですね、あの私は一一番、番、自分の専門的なところで一番あのあの北朝鮮の教科書もねあの、なんだと思ったのは、あれ、高校の社会だったかな、なんか歴史かなんかであの、朝鮮戦争のことをね、27ページか30ページぐらい、あのこう書いてるんですよ流れすごい書いてある、要は、まあ要は金日成主席がこう戦ったって話になってるんだけど、あん中で、中国の参戦のことはね、3行か4行しかないんです、でしかもあの、中国は自分の必要性があって入ってきたんだみたいなこと書いてあるんです。だ現実問題としては中国が来なかったらもう今ほど北朝鮮なんかないわけだから北朝鮮に助けてもらったわけなんですけどもその歴史は全部消しちゃってねそれでもうあの全部自分たちがやったことにしてあるということですからまあその長瀬さんが今言われたことも結局まあそれとつながる部分がありますよねだからもう本当にそれは絶対に多文化共生しようなんていうものではなくてもう唯一が独尊のものだと。だから、これはおかしいんじゃないかというような言い方はもっとしていくべきですね。うんうん、まあ、あのー、そういうようなことで、えーまあ活動されてきてるんですけども、これから、まあ、長さん、あのー、まだまだ若いから、まあ、どんどんいろんなことをやって,っていかなければいけませんけれども、今後、さらにやっていきたいこと、例えばどんなことありますか、まあ、これ、別に拉致に関わらないで
2: すか。あやっぱりこの,あの、まあ、まずはまあ究極は憲法改正だと思うんですけども憲法改正もしっかりなんですけども荒木、まあ、先生とか松田先生池田さんと一緒に活動を始めてこれだけの期間がたってもその拉致を実行した犯人を検挙する、うん、処罰する法律もない、えー、それから先日えー、荒木先生と一緒に、えー、田島海岸まで行って桐浜事件の現場に行きましたけども、えー、ここで密入出国を企てようとしたスパイを逮捕しておりますが、えー、問うた罪は出,出入国管理法違反のみですから何の情報を持ち出そうとしたのか何をしようとしたのかということはもうその裁判で罪にすら問われてないこれはですねもうあまりにもおかしいですよねでこんなことでこの国が守れるのかと、本当に私こ、こここそ、だからもう言われて久しいですけども、スパイ防止法をあれほどその左側の人たちが反対していたということは、それほど北朝鮮が大事だったんだなということが裏返してわかるし、これからの時代、やっぱり本当にそれが大事だなというふうに思います
1: ね。ですね、もう本当はあのそういうことの最前線で、また今後とも活躍をしていただきたいんですけども、まあ、長い付き合いの池田キャスターに、ぜひあの永瀬さんに期待することを一と言
0: 、あそうですね、まあ、どちらかというとあ、まあ、こんなん言っていいのかな、いいまあ、国政向きな方なので、まあ、将来的にまた国政の方には出てほしいなと。あ永瀬さんからは拉致問題だけじゃなくて、まあ、日本の文化のこととかもいろいろ教わったことがあって「まあ、古事記」の本とかも借りたりしお借りしたりして、はい、あのとても勉強にならせていただいたのでぜひさらなる活躍をしていただきたいなと思っております。ま
1: あ、教授ありがとうございます、はいはいはいえー、ということで永瀬、あのー、さんの今後の活躍もお期待いたしまして、えー、今日の「えー、ベルガーのありがとうございました。<音楽>